0: typ 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Overskud.
0: Februar er i fuld gang, og det betyder at vi her på Overskud tager fat i noget af det som rører sig lige nu i økonomien, og ikke mindst i aktienes verden. I dag der skal vi blandt andet blive klogere på semikondukter. Og hvad det er? Ja, det finder du ud af, men jeg kan allerede nu fortælle, at det er en eller anden form for små mikrochips, og de har et meget stort potentiale, måske også, når vi skal sammensætte vores portefølje og jeg kan afsløre, at det er noget, som Lars Gård, han synes er mega vigtigt. Og derfor så er han også i, i, i studiet i dag. Og jeg kan allerede sige, at han har glædet sig som et lille barn, til, at vi skal tale om lige præcis det her. Men vi skal også forbi nogle af de mest populære udenlandske aktier. Faktisk Tesla-aktien. Vi skal tale om dens ned- og også opture. Men først og fremmest så skal vi tale om noget af det, som altså nærmest alle taler om lige for tiden. Og det er Stor bededag. Og jeg må bare sige det sådan her at jeg har hørt utrolig meget snak frem og tilbage og op og ned, og der er ufattelig mange følelser også i afskaffelsen af sådan en øh, helligdag. Men følelserne, dem lægger vi fuldstændig til side, fordi i dag, der skal vi simpelthen forstå, hvad det er, det her det handler om, øh, og hvordan det kan give mening ved afskaffelsen af sådan en helligdag, hvordan man så kan øh, spare en masse øh, penge. Heldigvis, så er der en masse kloge hoveder i dag til at tale om, det hele. Så jeg kan bare sige det til dig. Velkommen. Det her det bliver et underligt afsnit af overskud. Du lytter til Radio 4. Lars Skovgaard. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo hyppig gæst herinde. Vi ved alle sammen, at du kommer fra Dansk Bank, ja. og jeg har lige sagt, at du har glædet dig som et lille barn til at tale i dag om et af de emner, vi skal snakke om.
2: Det har jeg også. Ja. Jeg, 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 jeg synes, ja. det er lidt ærgerligt, at uh, der er mange, der ikke ved, hvad det er. Det bliver sådan lidt diffus for dem, ja. og som investor, så, så er det rigtig ærgerligt, at man ikke ved, hvad det er, og det har også en bare meget utrolig, stor, kan forstå stor betydning for nogle af de overskrifter, vi kommer til at opleve i løbet af året, fordi Kina og USA, de har et landet omkring lige nok de den her råvare eller de her råvarer, eller semiconductors. Ja. Så derfor er det vigtigt at vide, hvad det er for noget. Så mm. det kan vi snakke lidt om i dag. Ja, det skal vi nemlig. Ja. Øh, men det skal vi lidt senere. Ja. Fordi der er noget andet, vi
0: skal tale om først. Og det ved jeg ikke. Altså, hvad, hvad tænker du om uh, Stor dag?
2: Jamen, øh, jeg, jeg synes jo, det at ja. kunne skaffe ja. flere penge til at, hvis det er i det her tilfælde, som bliver brugt som argument til, at øh, vi skal øh, få flere penge til at øve vores militærberedskab og, og de her ting, så, så det er det jo fint nok. Altså, så er det bare noget, jeg ikke, der er nogle af tingene, jeg ikke helt forstår, det med at... Øh, at det er nogle af dem, der passer på en hel masse ældre og børn og så. Det er en del af det. Jeg vil godt at det er en meget del af den her store pakke. Men det er dem, man så hører, dem skal der så være færre af. Og i forvejen så mangler vi dem. Så der er sådan nogle, nogle ting, som, som jeg ikke helt forstår, hvor hænger sammen. Og der er ingen tvivl om, at det skal nok hænge sammen, rent økonomisk. Men der er nogle andre ting, som, som, som jeg synes er lidt ærlig. Det er dem, der går ud over, fordi det er den, vi har brug for i forvejen. Men det håber jeg på, at jeg bliver klogere på nu.
0: Vil du være Det kan jeg simpelthen garantere dig for, at du gør. Fordi nu, der skal vi simpelthen dykke ned i øh, simpelthen afskaffelsen af store og Ikke mindst, hvad, altså, hvad, hvordan er det, at det her, det skal hænge sammen økonomisk? Du lytter til Radio 4. Med Putins angreb på Ukraine er der krig i Europa. Truslen er rykket tættere på. For at finansiere de øgede udgifter til forsvaret i de kommende år, vil regeringen fremsætte et lovforslag, der afskaffer en helligdag, dag, som træder i kraft i 2024. Sådan står der altså i regeringsgrundlaget. Og øh, jeg er temmelig sikker på, at det ikke er gået nogens næse forbi, øh, særligt her efter store demonstrationer. Der var både Tessa og Anna Line, der, der var videre til folket, og altså fagbevægelsen har virkelig været på barrikaderne, ikke? <laughs> øhm, det er stor bededag, der skal afskaffes. Det er svm regeringens store plan. Og øh, det er der altså rigtig, rigtig mange, der er uenige i, både med de her demonstrationer og underskriftsamlinger, og, og altså alle oppositionspartierne næsten øh, har givet det her forslag en, en meget hård medfart. Men øh, den klare plan er, at vi skal arbejde mere, så der kommer flere penge i statskassen, som så skal bruges på at opruste forsvaret. Mere præcis, så skal pengene bruges på at fremrykke udgifter til forsvaret, til 2% af bruttonationalproduktet i 2030, i stedet for først i 2033. Men giver det her økonomisk mening? Og Simon, som jeg laver programmet sammen med, og jeg, vi har talt om det, og der er bare hver gang i vores samtale et tidspunkt, hvor vi kommer til kort, kigger på hinanden, ser forvirret ud, og så forstår vi ikke, hvordan det så stadigvæk kan give økonomisk vinding i statskassen. Men nu skal vi simpelthen have svar på det. Og alle følelser er væk. Vi skal ikke tale, om vi har lyst eller om vi ikke har lyst. Vi skal simpelthen konkret forstå, hvad er det, der foregår. Og til at hjælpe os med det, der har vi heldigvis Ulrik Bæk med på linjen. Er du der, Ulrik? Ja. Ulrik, du er cheføkonom i Tænketanken Kraka, der laver økonomiske analyser. Tak, fordi du vil være med her i dag. Øhm, Allerførst kan du forstå både Simon og, og, og jeg og også Lars og garanteret alle mulige andre, at vi som, altså at vi, vi kan blive forvirret over øh, økonomien bag det her?
1: Ja, det kan jeg set godt. Altså, man skal lige øh, igennem sådan et par for før man når frem til, øh, hvordan, det giver, hvordan det giver flere penge i statskassen. Øh, så det er den ene del. Og så har der jo også været hele den her debat om, øh, hvilken effekt har forslaget også. Øh, har forslaget overhovedet, øh, har det nogle effekt osv. Så, så der er ligesom to ben i det, som ja. væk nok kan bidrage til det.
0: Jamen, og i min verden er det jo det samme. Det er jo nok også der, jeg starter med at blive forvirret. Altså, fordi hvis det skal bidrage, så skal der jo også være en økonomisk vending i det, og hvis der ikke er en økonomisk vending i det, så bidrager det vel øh, heller ikke. Men lad os starte fra, en, fra et, den rigtige ende. Hvordan kan afskaffelsen af en i dag, og det, at vi alle sammen, eller i hvert fald mange af os, skal øh, på arbejde, betyder, at der kommer flere penge øh, i statskassen?
1: Jamen, man kan sige, det første, der sker, altså hvis, hvis det ligesom lykkes med at, øh, at få folk til at arbejde mere, fordi man afskaffer stort ud af det, det er ligesom den ene step øh, debat. Ikke? Men hvis vi lægger den til side til at starte med, øh, og regner på samme måde, som finansministeriet gør, og siger, at folk arbejder mere, jamen, når folk øh, arbejder mere, øh, så øh, ude i de private virksomheder, så betyder det, at de også producerer mere, øh, de får noget højere løn, og virksomhederne tjener nogle flere penge. Det er alt sammen noget, der bliver beskattet <coughs> gennem, gennem skat på indkomst og gennem skat på, på selskaber og overskud der. Og det giver nogle flere penge i kassen. Så det er, det er den ene del af det. Den anden del er så at sige, jamen, bare fordi vi arbejder en dag mere, så er der en hel del opgaver, faktisk de fleste opgaver i det offentlige, som der ikke skal udføres flere af. Altså, godt sagt, det er ikke sådan, at de ældre de skal have flere bade, det er ikke sådan, at der skal udføres flere knæoperationer osv. Og, øhm, og det betyder, at når man så har øh, operationssygeplejersker, eller man har hjemmehjælpere, som arbejder en dag mere om året, så kan man faktisk klare sig med færre af dem. Øh, og det betyder, at så må de hoveder, altså mange personer, der skal være ansatte i det offentlige, skal der være lidt færre. Dem, der så ikke er ansatte i det offentlige længere, de kan komme ud det private og, 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 og bidrage der.
0: Okay. Men hvor mange penge vil det så give at afskaffe storbededag?
1: Ja, det er jo det, er jo det helt store spørgsmål. Det er det nemlig. Øhm, og, og så er vi lidt tilbage til den her med, øh, 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 hvor stor en effekt det egentlig har. ikke? Hvis man regner, som Finansministeriet gør, og man siger, at når man afskaffer en haledag, jamen så vil det sådan, i gennemsnit føre til, at folk arbejder fra fjerdedel dag mere. Altså det er ikke, der er ikke sådan 100% gennemslag her. Der er noget, der går tabt, fordi folk tilpasser, øh, tilpasser hvor meget de er Altså, øh, tæl- altså, de tilsætter så altså meget lidt arbejde i forhold til, hvad de er interesseret i arbejde. Så øh, gennemsnit arbejder folk 3 fjerde dag mere. Øh, så regner, øh, regner Finansministeriet med, at det giver en ekstra indtægt på 3,2 milliarder om året øh, i, i øde indtægter. Øh, der er så lidt, der går fra her. <gør> der går lidt fra, fordi at... Øh, men når, når, når de afskaffer stort døde af, så skal øh, dag, daginstitutioner og fritidsordninger, de skal holde åbent en dag ekstra. Så der er faktisk nogen ting, øh, hvor, hvor, hvor det offentlige øh, øh, får øget udgifter her. Der er også noget med sygedagpenge, der stiger en lille smule. Det tager, det tager 200 millioner fra. Så er vi nødt på 3 milliarder. Øh, <tryk> Dertil kommer, at normalt er det sådan, at vi regulere overførselindkomster i Danmark øh, med udvikling i lønninger. Så det vil sige, at når lønnen stiger øh, for, for sådan det gennemsnitlige lønmodtager, så stiger overførselindkomster. Altså pensioner, dagpenge og kontanthjælp, alle de her ting, de stiger også. Øh, det vil ud yderligere 700 milliarder, undskyld, 700 millioner øh, ud af det her. Så vi ender på øh, sådan... Cirka 2,3 milliarder. Regeringen de vil gerne neutralisere den her effekt, som de kalder det, Altså tage det ud, sådan, så man ikke regulerer overførselen op. Øhm, men, øh, men, øh, men det er bundet op på nogle, øh, nogle politiske forlig, sådan som jeg forstår det. Mm. Så det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre. Så, men, det, men det er deromkring, vi ligger.
0: Og, og, og er det så også, altså, når du så fx siger, at nu skal der, der skal holde nogle, holdes nogle institutioner og sådan noget øhm, mm. åbne? Mm. Og det var de her 200 millioner. Yeah. Der skal jo også betales altså, ja, altså, lærere og alle mulige andre uh, offentlige uh, ansatte. Altså, er det også med i de uh, 200 millioner? Ja,
1: yeah, nej. Altså, der er, altså For meget stor gruppe af offentlige ansatte, så vil det her ikke betyde, at der, at der, skal, at der skal have flere udgifter. Altså, for eksempel, uh, bliver det, der, der bliver ikke en ekstra skoledag i år uh, Så lægerne de, de skal ikke uh, arbejde mere hen over et år. Øhm, i stedet så, så bliver det sådan en, en ekstra dag i, i fritidsinstitution for børnene, øh, sådan som jeg forstår det. Så, der mangler, så er der mange af sådan nogle ting øh, på spil her. Altså det, det betyder jo for mange offentlige arbejdspladser, det er at diskutere, altså, de, de, de får ligesom den udfordring, at der er samlet lønrammen, stiger ikke. Øh, men der samlede lønudgifter, stiger, fordi alle arbejder en dag mere, skal have løn svarende til det. Det svarer til cirka en halv procent på løn. Og det skal de jo så få til at gå op øh, på en eller anden måde. Om det så er ved, at de venter lidt længere med at ansætte ny, eller om de er lidt mere sandsynligt til at ansætte på det side, eller hvordan de gør, øh, det, øh, det er så øh, overladt, hvad kan man sige, til den enkelte, enkelte institution eller afdeling at finde ud af. M-
0: men det, der formentlig kommer til at ske, det er vel, at de forskellige institutioner øh, og øh, eller derunder øh, kommunen ender med at, måske at sende en altså en, en regning ud til børneforældrene, fordi hvis de skal holde åben en dag mere, øh, det har jeg i hvert fald også øh, lagt mærke til, at der er en, en del, der tænker, at, øh, at børnefamilierne bliver pålagt en regning.
1: Ja, det er rigtigt. Det er, det, det er sandsynligt. Altså, det er jo sådan i Danmark, at øh, øh, dagligstitutioner er, er kraftigt øh, støttet af det offentlige, men der er også noget egenbetaling, ikke? cirka en tredje eller af betaling. Så den del af egenbetænning, den vil så stige også.
0: Men der har også været en del snak om, og det har selvfølgelig været nogle af modstanderne af det her tiltag, at den økonomiske effekt hen ad vejen på en eller anden måde forsvinder.
1: Ja, og det kan man jo sige, altså det stærke argument for det, det er at sige, at (coughs) folks arbejdstid, den sig ret meget efter øh, folks ønskede arbejdstid. Og når man afskaffer en hel dag, så er der sådan ikke noget umiddelbart, der rykker ved den ønskede arbejdstid. Øh, folk har mulighed for at for en, det, det kan både blive forhandlet hjem i overenskomster, øh, hvor meget sådan en arbejdstil skal være. Det er også noget, man bare kan øh, aftale sådan decentralt i forbindelse med lønforhandlingerne og sige, øh, jeg vil gerne efter øh, fredag ekstra fridag, øh, og, 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 og lidt mindre lønstigning, øh, end jeg ellers ville have fået. Tak. Øh, det kan også være sådan noget, man håndterer, vil måske bare arbejde lidt mindre over, end man ellers ville have gjort. Øh, så, så, så derfor er der nogle gode argumenter for, at man måske ikke øger sit, udbud af arbejdskraft, som vi kalder det særlig meget, når man afskaffer en hel dag, fordi man har ikke prøvet på de grundlæggende tilskyndelser til at arbejde og til at holde fri. Man kan sige, på den anden side, der står det de argumenter med, at der kan være det, vi kalder normeffekter eller koordinationseffekter. Så det vil sige, normeffekter er sådan noget med, jamen, hvis det normale er, at man arbejder Der er så mange dage, og nu arbejder man en dag mere, så vil det også bare være sådan, at folk gør fremover. Og koordinationseffekter, det er sådan noget med, at hvis man man synes, det er dejligt at holde fri, når andre også holder fri, altså hvis man synes, det er godt at holde fri på stor bødedag, fordi man kan tage til konfirmation i Jylland, fordi der har de også fri på stor bødedag, jamen så er der måske mindre tilskyndelser til at holde fri en anden dag. Det kan også være sådan noget så simpelt, som at daginstitutionerne holder åbent, og det gør det muligt for nogle børneforældre at arbejde mere end de kunne før. Så det er sådan, debatten trukket lidt op.
0: Så hvis vi, hvis vi kigger på alt det her, alt det, mm-hmm. som du har fortalt nu, og alt det, du ved, mm-hmm. er, er det som overhovedet muligt at give sådan et entydigt svar på, om det giver økonomisk mening at afskaffe store billeder af? Hvad vurderer du?
1: Mm-hmm men økonomisk mening, det er, jo, det, er et, det er jo et stort spørgsmål, ikke? fordi det handler jo om, at det her det kan, det kan skabe et politisk rådrum til at finansiere nogle, nogle andre initiativer i virkeligheden. Så om det giver mening, det afhænger af, om man synes, de ting man så finansierer, om, om, om de giver mening, og om man synes, det er den bedste måde at finansiere det på. Man kunne have, man kunne have valgt alle mulige andre måder at finansiere det på også. Så, øh, så det vil jeg sådan set ikke gå ind i Men, men jeg mener ikke, man kan sige At der er en, en nødvendighed i at af forstå på den måde, at man kunne sagtens have fundet Pengene på andre måder øh, Også måder, som måske var en, en kælde mindre usikre
0: Okay Hvordan?
1: <laughs> <laughs> nogle af de ting, man kan jo fat i Det er at man kan skære på andre offentlige udgifter Det er sådan set en ret sikker finansieringskilde øh, Man kan også øh, hæve skatterne eller man kan bruge det uh, rum, som, uh, som uh, trods alt findes i økonomien frem til 2030.
0: Ja. Ulrik, tusind tak, øh, fordi du lige vil hjælpe med øh, at gøre os øh, lidt klogere her øh, på det hele. Tak skal du have.
1: Det var, så lidt.
2: Det var en fornøjelse. Ja. Du lytter til Radio 4.
0: Lars Skovgaard, blev du klogere?
2: Det gjorde jeg helt sikkert. Han er ja. en klog mand. Så... Ja. Så det blev jeg. Øh, og, og så er der jo alle de her usikkerhedsfaktorer, som, som der også bliver nævnt. Øh, og og, og jeg, jeg, jeg er sådan helt grundlæggende, så mener jeg bare, at vi mangler for mange, der kan tage sig af alle mulige mennesker i vores samfund. Og jeg, jeg vil være ked af, hvis der var nogle af dem, der så røg ud. Der skulle vi jo så holde lidt længere på dem, og så finde det af nogle andre steder. For det. Men, men sådan er det. Mm. Øh, og det, det, det er bare sådan en helt grundlæggende tanke. Ja, vi mangler varme hænder i vores samfund. Det øh, ville være ked af, at det er sådan nogle, der ryger. Men, ja. men det er sådan en mere end personlig holdning til det, så hvis det er den måde, hvis vi skal skaffe flere penge til, til, til vores forsvar, eller lige meget hvad vi skulle, så er det her en mulighed. Øh, det, det kan være, at der var noget andet, der var bedre, det ved jeg ikke.
0: Så. Ja, men det er også spændende, hvor, 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 altså hvor hurtigt den effekt, der ligesom forsvinder, altså hvis den er forsvundet inden 23, eller 2030, som jo egentlig var mm. ja, planen, at det lige præcis var der, at vi skulle nå et økonomiske Ja, med de to, to procent i BNP, så er det da også en lille smule fjollet. Men vi må håbe, at der er nogen, der har styr på det. Det må vi. Og så kan det være, at de øh, har en anden plan, som de bare ikke er kommet med endnu, som øh, til gode ser alle de varme hender Det vil jeg håbe. Det krydser vi i hvert fald finger på. Men nu skal det handle om noget helt andet, øh, Lars. Det skal handle om øh, Tesla. Ja. Ja. Yeah. Og ikke mindst øh, Tesla-aktien. Mm. Den blev jo ved med at det er, jo, det er jo simpelthen en...
2: Det bliver ved med at tage overskrifter. Det, det
0: bliver ved med at trække overskrifter, ikke mindst på grund af øhm, Elon Musk. Yeah. Det er jo øh, ret øh, sindssygt, det der. Øhm, men øh, det er jo en, man bliver ved med at støde på øh, af den ene eller den anden øh, årsag. Mm. Øh, Tesla var faktisk Nordnets mest øh, populære udenlandske aktie i 2022. Mm. Selvom den i løbet af sidste år tog sig et dyk, hvor aktien tabte knap 70% af sin værdi.
2: Kunne vi, om de har været sælgere, om det, det, det er deres kunder, der har solgt ud, eller om de har købt, når den faldt? Det ved vi jo ikke noget om. Jeg tror ikke, det er Nordneds kunder, der har solgt, så den er faldet 70 procent. Der, 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 der sker jo det med jo også private investorer, at uh, når der er noget, der falder meget, noget vi kender i et ikonisk brand, så kan vi godt blive lidt fristet af at samle op i den. Og der har været rigtige, der har været masser af historier omkring den aktie, så jeg er sikker på, at der har også været gode historier, selvom der også har været en negative historier. Så, så det er ja. jo det, der føder optimismen eller interessen hos investorerne.
0: Det er sådan lidt et... Øh Ja, hvis man har den seriøse presse og så har vi øh, hele øh, øh, hvad hedder sådan sladderblads, øh, altså det er sådan lidt sladderblads
2: øh, Ja, og det, og det på en måde er det jo ærligt, fordi det er jo, det er jo en, den er jo gået fra at være sådan en en aktie, som øh var den, der revolutionerede måden. Altså, det var den, der gjorde, at vi alle sammen lige pludselig gerne ville have en elbil. Før var det jo sådan noget, der lignede noget fra Mars. Ja. Nu kom der den her seje, seje bil, som vi alle sammen gerne ville køre i. Den var super sej, mm. og det er jo den, der sådan har for alvor åbnet op for elbiler. Så er der også noget med kineserne, de var også ind og pushe på. Men, men den har været, ligesom været med til det. Og så er den jo gået fra at være det der håbet om, at de kunne tjene penge, til de rent faktisk tjener penge. Ja. Så, så det er lidt ærgerligt nogle gange, at den, den bliver fanget af den her Enron musk hype, om han køber ja. Twitter, eller hvad pokker han gør. Det er nogle gange det, der ligesom øh, tager overskriften øh, fra Den vil mm. måske nogle gange godt bare have lov til at være sig selv.
0: Ja, det tror jeg, du har helt ret i. Jeg tror også, at nogle af dem, der har investeret i Tesla-biler, de er, de, er, de er godt træt af ham. Men en, som vi igennem øh, programmets øh, efterhånden lange øh, historie øh, en gang imellem lige har øh, ringet til øh, og talt øh, med øh, og øh, om øh, Tesla med hmm. Det er øh, indhaver af Daniels Pengetip, som hedder Daniel Hansen Pedersen Og du er med, Daniel Hej med dig
3: Det er i hvert fald hejseri
0: Hvordan har du det?
3: Jeg har det skønt, tak skal du have
0: Jamen, øh, det er jeg glad for at høre øh, Fordi øh, Daniel, i dag Der skal vi altså tale øh, Tesla
3: Jamen, det er altid sjovt <laughs>
0: <laughs> Ja, det er altid sjovt <laughs> Har du haft det lidt stramt øh, De sidste par måneder Når du har fulgt med
3: <laughs> Nej, det, det synes jeg egentlig ikke, jeg har. Altså, som jeg også lige hørte i snakker om, så har der jo været mange historier og, og alt det her omkring Bryssel og Moskva og Twitter og pris, øh, prisnedsættelser osv. Men, um, men altså personligt, der er en langsigtet investor, har været i investor- i deres selskabet snart otte år og, og bruger mest tid på at forholde mig til, til netop firmaet øh, og ikke så meget de her nyhedsoverskrifter og, og det mere kortsigtede. Mm.
0: Hvor meget fylder Tesla øh, i din portefølje i dag?
3: Ja, det, det svinger jo lidt op og ned, når man har en monetil aktie, men den ligger på omkring 35 procent totalt set.
0: Ja, og du har jo altid altså, været fortaler for Tesla, og du har jo, øh, altså det, jeg altid har været imponeret over i forhold til dig, det er, at du har stafsuget med brugt tid på at sætte dig ind i det, altså selv de mindste øh, detaljer. Øhm, kan du prøve at fortælle lidt om den rejse, du har været på øh, med Tesla i de her omkring otte år?
3: Ja, det synes jeg er super vigtigt, når man investerer i de her enkelte aktier, at man bruger tid på at sætte sig ind i dem, for at man forstår det, og for at man netop også, når der kommer de her nyhedsoverskab, der ved, hvad er, hvad er op og ned, og, og hvad skal jeg lidt sætte ind til som invester? Men min rejse startede faktisk tilbage i 2011, 12 stykker, da jeg så de første Tesla'er på en rejse i USA, øh, og som, øh, som stor ingeniør, nørd og, og fan af biler, så, så vagt det øh, min interesse at se de her nye elbiler. Og det gjorde også at jeg begyndte at læse og undersøge firma Tesla'er i masker og læste hans bog og så osv., og, og købte som min første aktie i 2015. Og så den, jeg investerer på, det er meget det her med buy and hold, så så jeg køber nogle nogle gode og fornuftige aktier og holder dem i mange år. Og og ja, alle de tesla jeg har købt igennem tiden lige fra fra den første i 2015, dem har har jeg beholdt. Jeg har kun købt flere siden da.
0: Og du er stadigvæk glad Tesla-aktieindehaver efter et år som 2022?
3: Ja, yeah, jeg tror faktisk aldrig, jeg har været, øh, været glad om, øh, fordi det, altså det her med aktiekurserne, det, det påvirker egentlig ikke mig. Det vigtigste for mig, er at se selskabet, det fortsætter sin øh, udvikling, og at der er nogle gode og sunde tal, og øh, det, det har vi i hvert fald kun fået bekræftet med det seneste kvartalsremskab også.
0: Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad, hvad er det, de har fortalt os? Altså, hvad var det, der var af positive tak i 2022?
3: Jamen, generelt set, så ser vi jo bare, at de fortsætter deres vækst. Deres øhm, toplinje stiger med ca. 51%, og deres øh, indtjening, altså bundlinjen, tror jeg, stiger med over 100%, dvs. 128%. Øhm, de øh, producerer langt, langt flere biler, og de fortsætter deres vækstrejse, med de her gennemsnitlige 50% vækst om året. Øhm, og samtidig så begynder vi jo så også at nærme os, at øh, den, den her længeventede den der med Cybertruck øh, går i produktion her i år, øh, og vi har en meget, meget spændende dag også her. Øh, ja, nu begynder jeg at snakke omkring fremtiden. Men altså i 2022, så, så ser vi bare generelt på, på regnskabet, deres toplinjen stiger, indtjening stiger, deres marginer stiger. Øh, ja, selskabet står bedre end nogensinde og har en kæmpe, kæmpe stor kontantbeholdning på mere end 22 milliarder dollars, så, så som de også selv skriver regnskabet, så er der nok ikke nogen bilselskaber, der er bedre rustet til at gå ind i en mulig recession, end, øh, end Tesla, det er.
0: Og det her med at stå bedre rustet end nogensinde, det kan man jo altså, Safshus, må ikke sige øh, om action. Altså.
3: Nej, den har i hvert fald været højere op i værdi.
0: Det må man sige. Og øh, altså dig som in- investor i, det her, i den her virksomhed, hvor, hvor du kan se, at virksomheden som sådan, selskabet gør, fuldstændig alt det rigtige, og der, der er de rigtige tal og de rigtige takter, og alt tyder godt. Og så er der bare sådan en loose cannon, som bare fucker <gør> det hele op. Altså, prøv lige at sætte nogle ord på det.
3: Jamen, altså, det, det, det har jeg han også vendt mig til, at jeg tror, man kan ikke forudse Elon Musk's handlinger, øh, lige fra om han, han rører en joint på en podcast, eller han køber Twitter, eller <gør> hvad han finder på næste gang. Jeg tror, det han kommer ikke til at ændre på, hvem han er. Og nogle gange så, øh, så gør han noget, som bliver opfattet meget positivt af den brede befolkning. Og så ser vi, at den her risikopræmie på Teslas stiger. at de kan handle til nogle langt højere multipler end hvad måske egentlig øh, selskabet er værd, øhm, Og samtidig så ser vi over som 2022, hvor man føler, at hele befolkningen er, er imod Elon Musk. Og, og det samtidig så også skud over Teslas aktie, fordi han er så tæt bundet op af den. Jeg tror, at det ja, igen er det vigtigt, at hvis man snakker langsigtet investering, at, at man ligesom ved på forhånd, at Illumost kan. Der er ikke noget Tesla uden i øh, i hvert fald som det sidder nu. Så det skal man være klar over. Øhm, og personligt synes jeg bare, at det, det er underholdende at følge med i. Øhm, og jeg ja, er altid spændende at se, hvad, hvad han har for hjertet.
0: Men det er potentielt dyr underholdning for dig, er det ikke, Daniel?
3: Det er det jo, altså på papiret jo, men, men som sagt, jeg har jo ikke solgt nogen af de aktier, jeg har haft de, de seneste otte år, og det er heller ikke sikkert, jeg kommer til at sælge dem, men for de næste otte år, så, så det er jo ikke fordi, at det påvirker sådan min økonomi andet, end hvad jeg sådan er, på, hvad er på papiret.
2: Mm.
0: Lars, øh, aktien er faktisk begyndt at stige igen her mm. inden for den seneste øh, måneds tid. Hvor, hvorfor, hvorfor er den det?
2: Ja, man kan også spørge sig selv, altså Det, der, der ramte Tesla og mange af de andre aktier her de sidste halvandet år. Det er jo også, at de var vækstaktier. Når renterne stiger, så har vækstaktier det er dårligt. Det har vi talt om tidligere. Det er noget med værdierindtættelse, hvordan man vildierindsætter dem. Så Så mange har haft den samme ting, og så har der været de her ekstra ting med Mosk, som har gjort, at, at de her aktier er faldet bag her under, under Tesla. Det vi så faktisk siden slutningen, lige før december måned, der så vi en tendens til, at nogle af de aktier, der var shortet, det er også noget, vi har talt om, altså nogle mm. aktier, der er holdt fra. Fordi man tror, hvor de kan falde mere. Det var, det, var det, der, det var alle dem her, som også Tesla var en del af. Lige pludselig så vendte det rundt hen mod slutningen af året, og det, det har bare fået momentum nu, så Tesla er kommet med et godt regnskab. Så er der noget med, at han ikke lige helt bliver dømt, eller der, der, der er nogle af de der anklager, der falder lidt væk. Så, så bliver det lidt mere positivt, og så begynder den bare at køre op. Den er jo op med råd fra 100 til 196, så, så jeg, det, det kan godt være, at det havde været knap så sjovt sidste år, men så er det jo omvendt rigtig sjovt lige i øjeblikket. Men det er... Det er noget med nogle af de dynamikker, og sådan for 10-14 dage siden, der ændrede sentiment for alvor sig i USA, hvor man gik fra, at hver gang de steg, de her væksteaktier, amerikanske aktier, når de var kommet til nogle niveauer, så faldt de sådan tilbage. Det har ændret sig. Nu er, det, nu er det en helt anden vej rundt. Nu er det ligesom om, at hvis de sætter sig lidt, så køber man. At det er et helt andet momentum, der er i øjeblikket, de amerikanske aktier. Det har også noget at gøre med forventningerne til, hvad skal inflationen og hvad skal renten. Og det er ikke så meget modvendt. Så bliver de her aktier lige pludselig meget mere interessante for investorer, som så vil have nogle af dem, og når der så kommer et regnskab, der er godt, som vi der lige er nævnt nu her, jamen så, så fjerner man noget risiko, og så vil investorerne godt have dem igen. Mm. Så det er det, der sker.
0: Daniel, øh, Lars var lige kort inde på det, at, øh, at han Elon Musk er blevet øh, frikendt øh, i en sag om aktiemanipulation. Øh, vil, øh, mm. vil du prøve at fortælle lidt om, hvad den sag den gik ud på?
3: Ja, øh, Elon Musk har jo været kendt for at, at være meget livlig på, på Twitter, både før og efter sit, øh, sit aktiekøb, og han tweetede jo ud for en fire år siden, at øh, noget i, ikke, jeg kan ikke helt huske ordret, men sådan noget med, at funding var sikret og han ville tage Tesla øh, privat, altså tage det af børsen til 420 dollars, hvilket jo var noget højere, end hvad aktien handlede til på det tidspunkt. Øhm, og, og så kan man sige, at det gør jo, at når man sidder og læser noget, så kan man få den idé om, at hvis Vare køber tesla så kommer jeg til at tjene på det, fordi nu køber han alakseerne selv. Det gjorde han jo så ikke, men, øhm, men det er jo så den sag, der så har blevet taget op i, i retten her, øhm, ja, lige for nylig, hvor man jo så skulle, skulle se, om han, hvad, hvad ligesom udfaldet blev af det, om han blev agent skyldig eller uskyldig, og han er jo så blevet frifundet i den her sag, i den her sag. Og, og det er jo også noget, der igen er, er en, en risiko, en, ligesom en sky, der hænger hen over aktien. Hvad, hvad kommer til at ske? Kan det resultere øh, altså, i nogle øh, bøder, fordi han også lige pludselig skal, skal finde flere tesla så igen? Øh, eller kan det måske påvirke de, den rolle, eller hvad han må udtale sig omkring tesla, eller så videre? Så det er jo alt for rart, som, som investorer kan få fjernet de her risici, øh, Det at han er blevet... Øh, det frifundet fra, fra det her tweet her, han er retweetet for en, en fire års tid siden.
0: Mm. Men, men, men øhm, altså, vi, vi ved jo også, at inden for den, den sidste tid, altså, at bilerne simpelthen begyndt at falde i værdi øh, på grund af hans øh, ageren øh, inden for diverse... Øh, altså, det, de, altså, jeg tænker bare, det, det, er jo, altså, det er jo for sindssygt. Altså, det, det må jo Altså, der, må, der de, 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 altså det må have en eller anden effekt. Eller sådan. Altså, det er jo bare helt voldsomt. altså Fordi hvis deres biler først begynder at tabe, altså miste værdi, det er deres produkt. Altså, hvordan ser det så ud, ad, øh, ud ud herfra, Daniel?
3: Altså, jeg ved ikke, om jeg er helt enig i det, du siger her med, at bilerne er tabt værdi på grund af hans regering. Altså, Tesla har jo med vidst og med overlig bevidst sat priserne ned, og det skyldes jo i høj grad at den her nye... Inflation Reduction Act, der var i USA, hvor at øhm, ja, det er lidt svært at sige, lige hvad, hvad, hvorfor og hvordan, men, men øh, øh, på grund af nogle ting, så, så kunne nogle af Teslas bilmodeller altså ikke få sådan en øhm, kompensation. Så det vil sige, sammenlignet med andre elbiler i USA, så var øh, Teslas model Y, som jo er deres bedst sælgende bil, den kunne ikke få den her rabat på 7.500 dollars, som ellers mange andre både el- og hybridbiler kunne. Um, og det tror jeg i høj grad er den primære årsag til, at Tesla så gik ud og, og sat priserne øh, ned på deres biler. Øh, Tesla har også selv udtalt, at nogle af de her besynelskædeproblemer og øh, inflationen, som vi ser er aftagende, øh, er, er ligesom begyndt at, at løse sig lidt igen. Og samtidig så er de også efterhånden ved at få, øh, få rigtig godt gang i produktionen, både i deres nye fabrik i Berlin og øh, over i Texas, hvilket gør, at de også har lavet omkostninger til deres biler. Og det sjove er at i forhold til den her så faktisk, at hvis man bare går to år tilbage i tiden, så lå priserne faktisk på samme niveau, som de gør nu. Så det er faktisk ikke, fordi de sælger bilerne exceptionelt billigere. De har bare haft sat priserne op de sidste to år på grund af inflationen og, og så osv., og nu er de faktisk bare tilbage til det niveau, som de også har ligget på tidligere.
0: Det er meget interessant, det der. Altså, fordi jeg har ikke hørt den spundet, øh, eller for, forklaret på den måde. Jeg har altså t- tværtimod hørt øh, den anden. Men, øh, men det vil jeg da også meget hellere høre, hvis øh, altså, som t- Tesla-investor, øh, Lars...
2: det er fair, at prisen går tilbage alt andet lige, så så har man jo regnet med at de havde den pris, som de nu har haft og hvis den kommer tilbage, så må det jo give en lavere (hømmen) indtjening men de vil stadigvæk være derude og, og der, der, er, der er den her Inflation Protection Act, som er blevet indført, som fører, at vi i Europa er lidt fortørnet over. Vi var meget glade for den, da den kom, fordi nu skulle de endelig være mere grønne. Men det var altså primært amerikanske biler, der fik de her tilskud. Så tror jeg måske nok også, at der er nogle af de europæiske, der vil begynde at få det tilskud over. Men, men der, der, der kommer til at være rigtig mange til at lave elbiler. Jeg er ret sikker på, at, at det brand, og det er det allervigtigste for Tesla, det er jo, at de kan fastholde deres brand. Altså den coolness, der er forbundet med det, fordi der kommer rigtig mange, der vil begynde at lave elbiler, og derfor bliver det vigtigt, at man kan fastholde det, at man kan levere til tiden, sikkert og alle de her ting. Og der har de jo en fordel i forhold til de andre. Også at de bygger jo fabrikker nu, der skal lave elbiler, hvor mange af de andre bilproducenter, de skal jo til at omstille deres fabrikker. De har en hel masse stof, som de ikke kan bruge sig... Jeg synes, det stadigvæk. Jeg synes, elbiler er super, super spændende. Og øh, hvis man er til det, så kan man købe tesla aksen. Hvis man kan tåle til lidt bølgegang. Jeg, jeg ja. kan godt lide at købe det, der ligger ned bagved. Det er, sådan, det er helt min generelle filosofi. Det er, at der kommer flere elbiler, så vil jeg have noget af infrastrukturen. Jeg vil have nogle af dem, der har med batterierne at gøre. Mm. Øh, men det er så min personlige holdning. Så ja. kan man have nogle, øh, være med på nogle gode eventyr.
0: Ja, og det man... ene udelukker jo heller ikke nødvendigvis øh, det ikke. andet. Øh, men Daniel, 2023? Hvad ser vi frem ja. til? Er der mere underholdning? <laughs> har du direkte kontakt til ja. Elon Musk? Hvad er han? Hvad, hvad nu? Ej, hvad så, så er, jeg, jeg,
2: kan, jeg
3: tror godt, jeg kan garantere, at der kommer mere underholdning. Alt andet vil være <laughs> meget mærkeligt. Um, ja. Men altså, det, som jeg ser mest frem til, og, og hvor jeg tager, kommer til at sidde med kopkornene, det er i hvert fald her til deres investerdag, den 1. marts, hvor de jo holder sådan en, en officiel præsentation. Um, og der ved man blandt andet, at det har Elon Musk faktisk netop i går tweetet på Twitter, at der vil han afsløre den nye masterplan 3. Um, og det er altså de her lige fra, fra Tesla startede på snart 20 år siden, um, eller lidt mindre, der udgav de først den masterplan 1, masterplan 2, og nu har vi så den her masterplan 3, hvor han skriver, at um, den her plan, der vil de fortælle, hvordan de står og siger, at man kan bane vejen til en fuld bæredygtig energifremtid for, for hele jorden. Um, så det bliver meget spændende at se, og der er allerede sådan Folk, der begynder at spekulere lidt i, hvad det betyder, men, men nok overordnet kommer det til at betyde øh, en kæmpe opskalering i skala. Øh, både i forhold til biler produceret, og også i forhold til især batterier, som jeg også lige nævnte som Tesla øh, begynder at gå rigtig, rigtig meget ind i. Så jeg glæder mig rigtig meget for den her dag, og, og se, hvad, hvad de præsenterer med Masterplan 3 øh, og deres næste generations køretøj, som jo er den her mere kompakte øh, minibil, altså en mindre udgave. Øh, som vi også vil høre mere om på den dag. Og så selvfølgelig også, at produktionen af den her Cybertruck endelig går i gang i, i den anden halvdel af året.
0: Jamen, det glæder vi os til at høre mere om. Jeg synes, det er øhm, imponerende, at han også har tid til at lave Masterplan 3, når med alt det andet, han skal nå han rundt. Sover græ... Han sover Han Det gør han ikke. Det gør han Det tror jeg heller ikke. Daniel, tusind tak, fordi at, øh, du var med her i dag.
3: Jamen, det var så lyst. Det er altid en fornøjelse.
0: Er det godt? I måde. Du lytter til Radio 4. Lars. Ja. Lars, Lars. Nu skal vi to simpelthen tale om... Og jeg synes, jeg synes faktisk en lille smule... Øh, semiconductors. Eller semiconductorer.
2: Eller halvledere.
0: Eller halv... Halvleder. Ja, skal det, vi ikke bare
2: sige. Kan der barn har manglet om.
0: Halvledere. Ja. Øhm, Uh, applied Materials, NVIDIA,
2: mm.
0: ikke? ASML, yeah. Intel yeah. og Taiwan Semiconductors. Yeah. Det er nogle af navnene øh, på nogle ja, selskaber, vi måske skal til at begynde at kende lidt bedre, og måske overveje at mm. putte i vores øh, portefølje. Det er i hvert fald selskaber, som producerer de her computerchips, mm. som er opbygget af halvledere, og mm. på engelsk hedder de Semiconductor. Øhm, det er faktisk de det af det teknologi, vi bruger til daglig. Ikke? Det. det er vores telefoner og computer fjernsyn, vores helt. biler. derovre de. det hele. Yeah. Altså, jeg har ikke helt styr på, præcis, hvordan det ledes. Nej. Men det behøver jeg jo heller ikke at have, for at putte på det i min portefølje som sådan andet, end at jeg skal forstå, hvad det bruges til. Yeah. Jeg behøver jo ikke at kunne...
2: Ej, altså, man kan jo Som, Jeg foreslår også, at I kunne få en professor ind, der fortalte lige nok, hvad yeah. men så, men, men det er. Men helt mig. meget kort Jeg Vi ville meget for... hellere have dig lært. Ja, okay. Men så, fordi, så bliver det også meget forsættet, kan jeg fortælle dig. <laughs> Semiconductors er jo det, det her materiale, hvor man i gamle dage, hvis I har set nogle, nogle billeder af de første computere, så havde man de her store switches nogle meget store pærer, mm. der kunne tænde og slukke. Og det, det gælder om, for det, det er, det er et materiale, hvor man hvis man tilfører et, et specielt metal, så kan det gøre det samme som de her meget store switches. Det er i stedet for at have en computer, der, der var en hel ejendom, eller en hel etage på en iodon, så kan vi nu have en computer en, en iPhone, der svarer til to ejendomme, så meget kraft der er der i. Og det er simpelthen det her, de her semi gør, at vi kan få de her små switches, der tænder og slukker, som siger et eller 0 i computersprog, mm. eller som er strøm eller ikke strøm, og det gør, at vi kan få sådan nogle små chips øh, til at have nogle forskellige arbejdsprocesser, om det er, at de gemmer memory, eller det er tænder og sluk for nogle ting, eller det er øh, mere komplicerede ting. Det er sådan nogle semi og det er jo der, hvor man siger, okay, det er godt nok vildt, hvad er det her for noget? Men det er det, ja. og det er simpelthen det, man har forsket i, og, og Mors Law, det er med, at de bliver, øh, effekten stiger hver 18. måned har noget at gøre med, at man de her, man, de her små chip eller semiconductor, de bliver mindre og mindre, og vi kan få flere og flere ind på, kan man sige, transistorer, som vi vil kalde dem, af de her tænd- og de kommer ind på de her chips, mm. øh, så, så vi er nede i, i nano- øh, mikro-mikro-dele, øh, når vi ja. ser, at de sættes på de her plader. Øh, og det er, der, øh, det er derfor, vi vi kan alle de ting. Det er det, der genererer øh, vores digitale hverdag, og det er vi alle sammen. Vi er digital, det er bare, hvis vi ikke havde dem her, så kunne vi godt slukke. så var der ikke noget der vi
0: Og Hvor stor er, er markedet? For det er det
2: kæmpestort, når vi når vi vi sad og kiggede lidt på, hvad er det? Hvilken råvare importerer for eksempel Kina mest? Der vil man tro det var olie, men det er faktisk semiconductor. Så det er verdens mest handlede råvare, hvis vi kunne kalde det en råvare. Det synes jeg godt vi kan, fordi det er olien til vores fremtid, det er olien i vores digitale samfund. Ja. Så det synes jeg godt man kan kalde, det. så det er mega vigtigt. Og så er det de her chips. Der er det, der der noget med der er en, der gælder det om at have fat i de rigtige Og der er meget få selskaber, der har nogle, nogle nøglepositioner Og det er det, der gør det så utroligt interessant for os som investorer
0: Ja, men nu talte du da, lige her, før der vi talte med Daniel Der sagde du det her med Og det, det synes jeg ofte, du har sagt det her med at Der er ikke nogen tvivl om, at elbiler og det er i fremtid, Men hvem er det lige, der løber med den? Mm-hmm. Altså, øhm, og der er den ene måde jo så at tage en eller anden form for øh, oh, Hvad hedder det? Hvad hedder det, når du tager markedet?
2: <laughs> yeah, ja, vi få markedsanddelen inden for elbilen, eller hvad?
0: Nej, men altså, du ved, du, at man kan ligesom tage området, ikke? Nå ja, altså... du kan
2: købe helt temaet, eller ja, du kan præcis. købe... Ja, ja,
0: præcis. Eller netop, som du sagde lige før, øh, tage nogle af
2: det der komponenterne,
0: noget det ja. Bagvedliggende. Ja. Og det er jo lidt det. Ja. Det er jo det, vi gør med, med semiconductor, ikke?
2: Det er fuldstændig rigtigt. Lige meget, ja. hvilke af de her spændende ting, temaer, vi taler om, så ender de i én ting. Mm. Og det er, at vi skal have Så ja. en elbil virker ikke uden en semiconductor. Nej, en elbil er jo en computer på jul, mm. Men selvom det ikke var en elbil, også nye, altså almindelige biler, diesel og benzinbiler, har vi jo flere og flere af de her øh, semiconductors i. Altså, vi har øh, biler, der, der, der sådan holder afstand, eller vi kører ikke ud over mm. sidelinjen, eller øh, tænd og slukker, alt muligt. Alle de her ting, det er små semikondukter, der er med til at generere den her ja. smartness i vores biler.
0: Og jeg... Ja, øh... Det, det er Taiwan, Taiwan mm. der sidder øh, på størstedelen af produktion af de her.
2: Ja, er det altså det, det, der er i det, det er, at der er nogen, der ejer øh, altså, hvad kan man sige, arkitekturen bag forskellige chips. Altså der er nogen, der er gode til at lave de her tænd- sluk-chips, så er der nogen, mm. der er gode til de her graphic-chips, og så er der nogen, der er gode til memory-chips. Og så er der det, at man en af årsagen til, at Moore's lov var noget med, at vi forbedrede effekten af vores semiconductor. Det var også noget med, at de blev billigere. De blev bedre, men de blev også billigere. Det er derfor, vi alle sammen kan bruge dem. Det er, mm. at vi også har været gode til sådan, eller vi har. Producenterne har fundet ud af, at der er noget, vi er gode til, og så er der noget, vi ikke er så gode til. Og når vi ikke er så gode til, så udliciterer vi det til nogen. Og der har man altså udliciteret vores produktion af semiconductors. Nogle semiconductors til nogle specielle øh, firmaer i verden. Taiwan Semiconductor øh, er, er et af dem. Øh, og, og hvis du tænker på selskab som Apple i deres nye iPhone 14 og 13, tror jeg vist også, jamen, en af de allervigtigste til i, den bliver lavet i et land på en fabrik i en bygning, og det er i Taiwan Semiconductors. Det gør jo også, at man bliver ekstremt sårbar overfor, hvor man får sine varer fra. Mm. Øh, men problemet er ikke, at så bliver den lavet her, den bliver printet på noget, og så bliver den testet i Malaysia, og så bliver den sendt til Kina, som den så, hvor den så bliver puttet ind i en telefon. Mm. Og det er, der er også nogle. Vi er ekstremt sårbare over for de her forsyningskæder. Det tror jeg, det er noget af det, der ligesom gik op for os alle sammen, da bilproducenterne ikke kunne få semiconductors. Det var noget af det, vi talte om her under covid-krisen. Ja. Lige så kunne de simpelthen ikke få fat i dem. Og det var ikke, fordi de måske ikke kunne printe det. Var måske, det var måske det sted, hvor de blev testet. At der var det lukket ned. At det er sådan lidt et wake-up call ja. til. Hvordan, til politikere rundt omkring.
0: Og hvordan har hele det her marked så, fordi hvis vi taler Malaysia, Taiwan, Ki, altså i, i forhold til genåbningen øh, i, i Kina, som jeg har yeah. været nu her. Altså, har det, har det haft en betydning på, på markedet?
2: Jeg ja, vil sige. Øh, måske ikke lige det her, altså man kan sige. Øh, Apple har jo været frustreret over, at de ikke har kunnet fået samlet deres telefoner. De var ude i forbindelse med deres regnskab At sige at, at Vores sat i julemåneden blev lavere Fordi vi simpelthen ikke kunne få telefonerne Det var ikke fordi der manglede semi Det var simpelthen fordi de ikke kunne blive lavet De kunne ikke blive samlet ud i Kina Så mm. de begynder at flytte noget af deres produktion til Indien nu her Men vi vil se at Sådan nogen som Apple gør på mange forskellige områder Begynder at bygge egne fabrikker Hvor de bevæger mere og mere Gør sig mere og mere uafhængige Af forskellige komponenter som, som bliver lavet andre steder det der med, at det kan godt være det billigt, men hvis ikke du kan få det, så er det jo dyrt, for så kan du ikke sælge din vare. Mm. Og det er sådan en tendens, vi ser, der sker. Og hvis, man kan sige, hvis vi har været uheldige at gøre os uafhængige af gas for Rusland, så er det ikke noget i forhold til, hvordan vi har været afhængige af at få lavet nogle nøglekomponenter meget få steder i verden. Så, så det problemet er jo lidt, der er jo Kina og USA, der, der, der kæmper lidt om, om taiwan sådan ud tæn, men Taiwan ligger jo også på sådan en, en, en jordskælvsplade så øh, det, det, der, der kan mange, mange forskellige ting, der kan sætte ja. døgninger i gang i det, og det er også derfor, man begynder at tænke lidt mere over, hvordan, hvorfor vi lavede tingene hen, og øh, hvad er det for nogle tips vi skal bruge, så det er super, super spændende, ja. og skræmmende.
0: Ja. ja, og jeg ved noget af det, som, som du synes er allermest spændende, det er jo øh, nogle af altså, dem, der har hårdt brug for de her semi mm-hmm. øhm, Blandt andet det voksne marked inden for AI. Ja. Altså de her øh, chatbotter.
2: Ja. Det er, det er jo Nu snakker vi om, hvordan det er, man kan søge ned bag i kæden for at finde ud af, hvor, hvor er jeg størst sandsynlig for, at jeg rammer mm. rigtigt på. Og, og det er lidt den, den her historie med, hvem tjente mest på, på guldgrave i USA. Var det ham, der, der fandt guldåren, eller var det ham, der solgte sin og spadet til dem alle sammen? Mm. Og den var i hvert fald sikker på at tjene penge. Og når, for lige at vende tilbage til de her chatbots, da, da, da det kommer frem, da, da der kommer den her AI-historie for, for noget tid siden, og Microsoft skulle ud og putte penge i det, så, så ringer folk og siger, Lars, hvad, hvad skal vi købe? Mm. Og det, det er svært at vide, hvem kommer til at være vinderen, men vi ved, at når der skal laves sådan nogle søgninger, så kræver de meget mere, de kræver meget mere datakraft. Så øh, det de er lidt mere komplicerede søgninger. De svarer til mellem 10 til 100 Google-søgninger. Og det vil sige, så kommer der pres på serverne. Kommer der pres på, øh, på serveren, så skal der være flere af de her GPU, altså de her øh, grafik-semiconductors. Øh, se, øh, og så skal man simpelthen købe dem, der gør det her. Vi var ude og at tale om, om Nvidia på det tidspunkt, og det, man kan godt se på kursen, at øh, det er der også andre, der er begyndt at finde ud af, at, at num, okay vi skal bruge flere af de her GPU'er. Så så nu begynder, nu kom, i går kom, jeg tror det var Google, der kom ud af alfabet, nu kom med deres deres AI, som de havde liggende nede i skuffen, de er super seje til AI. Brad kom, de har fortalt dem, nu skal vi til at bruge den, og Baidu var også ude i går, og kom med deres deres ai søgemaskine eller øh, gode ven, man kan bruge. Så der kommer bare mere efterspørgsel efter datakraft inde på de her server. Og det vil sige, så er der sådan nogle som de her GPU-producenter, der kommer til at nyde godt af det. Så kan du gå et skridt endnu længere væk derfra og okay, det, der er flere, der laver dem, men Nvidia er jo en af dem, man taler allermest om. Øhm, så kan man sige, så laver, hvad, hvad med dem maskinerne, hvor vi printer dem på? Det er blandt andet sådan en som ASML, som du nævnte, der, der gør det. Så mm. der er mange forskellige måder at investere i det her, øh, men, men der opstår nogle trends, hvor hvor man ja. så kan gå ned bag ved at se, hvor er det, det interessante ligger.
0: Men er vi, øhm, altså fordi nu, du siger selv iPhone 13 og 14, og Tesla er jo heller ikke nyt, og altså, er det altså er, er det her duvet, en af de der, hvor jamen, når det først er blevet noget, vi alle sammen taler om, så er det for sent at hoppe med, eller ja. hvordan ser du...
2: Ja, der, der, der er ingen tvivl om, at det her det er noget, der, der kan blive fanget af noget hype. Så, så når nu alle sammen kommer og fortæller om alt det gode kunstig intelligens, de havde liggende i skufferne, og vi har set på en Nvidia-aktie, der har eksploderet det her på det, på det sidste, så er der da en sandsynlighed for, at det her er lidt overgjort. Det er jo ikke sikkert, at de bygger de server nu, og de skal have fat i de her typer. Det er den ja. der hype som vi har talt om så tit. Jeg, jeg tror sådan helt strukturelt, at det er en god idé at have nogle semiconductors i, i sin Hvordan, hvilken, Hvad det er, et område, du vælger, Jamen, det ændrer sig lidt over tid. Nu, vi, nu kan vi se, at efterspørgselen efter PC'er har været faldende. Så dem, der leverer semiconductor til pc salg altså Intel og sådan nogle, de har rigtig store modvind i øjeblikket. Hvorimod det ser ud som om dem, der leverer ind til GPU'erne eller ind til, til serverne, de har lidt medvind nu her. Mm. Så der er også mange forskellige nuancer, hvor du skal ligge ind i det. Så semiconductors, der bliver du nødt til at se, okay, hvad er det lige for de en ting, de feeder ind i, før det er interessant. Og så kan du så vælge at sige, Lars, hvis du bare skal have flere, så vælger vi altså bare at købe maskinerne, hvor de vil printe på. Så er vi ligeglade, hvad det er for noget, de printer dem til. Ja. Øh, men, men det er det, du skal. Det, det, er, det er ikke sådan, du bare går ud og køber dem alle sammen. Og de er meget, meget volatile. Altså de bevæger sig rigtig, rigtig meget frem og tilbage. Så du får, som vi siger, bank for the buck.
0: Og så er det noget med at google semiconductorer sig selv hvad tror vi på, og så finder ja. ud af, hvad er jo, de
2: små. Så kan vi jo tale om det her de næste, næste mange gange, så kan vi snakke om, hvad der er mest hot.
0: Det kan vi. Det vil jeg glæde mig til. Det er godt.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Men Lars, der sker jo også andet på markederne lige nu, end kun semiconductors. Vi skal ja. blandt andet holde øje med USA lige for tiden, ved jeg, du siger. Mm. Øh, der er gang i væksten i flere sektorer, ja. og den vogn er måske ikke så tosset at hoppe med på. Hvad sker der derovre?
2: men der sker det, som, øh, som vi, også, vi også, da vi talte med Dania, det er ligesom om, for en 14. tid siden, så har der været, vi, når vi investerer vores, alt, hvad vi gør, så, vi baseret, så baserer vi vores investering på sådan fundamentale ting. Hvordan går det med økonomien, invaging, selskabet, og alle de her ting. Øhm, og det er også det er fint. Og så er der nogen, der siger, det gider vi slet ikke at kigge på. Vi sidder bare og kigger på, hvis, hvis det ser ud som aktier falder, så handler vi dem i sådan nogle trendkanaler, og det bliver vi ved med. Og man kan sige, at helt igennem efteråret, så var det sådan... Det var, vi kunne mene, hvad vi mente, men øh, der var bare nogen, der handlede konsekvent i de her faldende, sådan meget aftegnede trendkanaler. Du kunne se den streg, og så var det, nu skal de til at falde igen. Øh, og, og det brød man ud af her for en 10 dage siden, og det gør bare, øh, at der er sådan en helt anden animal spirit. Øh, der, der kommer nok et eller andet, der kan altid komme et eller andet, Paul kan sige noget, eller der er et stort selskab, der gør et eller andet forkert, eller sådan noget, så det kan sagtens ændre sig. Men lige i øjeblikket, der er man gået fra at være negativt sentiment på amerikanske aktier til at være positivt sentiment. Og det er rigtig, rigtig svært at ud til og sådan ligesom få dem ned med nakken, øh, til trods for, at vi havde den amerikanske Centralbanksdirektør ude og sige, vi kommer til at hæve renten i fortsat i lang tid så er der kommet sådan en lidt mere... Øhm, man køber mere på setbacks i øjeblikket, og det skal man selvfølgelig være klar over. Det betyder ikke, at du skal smide alle dine penge ind på de amerikanske aktier, men hvor du måske har lavet vær med at have den tid og fokuseret mere på Europa, så kan der være, hvis der er noget, du har holdt øje med, der kunne interessant over, så skal du begynde at putte lidt penge derovre.
0: Mm. Og er vi stadig i et niveau, hvor øh, man kan sige, at det giver god mening at samle nogle
2: ja, vi, ting op? Jeg vil sige, at vi er gået fra, at det var noget, jeg overhovedet ikke ville, fordi jeg synes bare, der var modvind på cykelstierne, til at være noget at sige, okay, nu, nu skal jeg måske ikke være så bekymret for det. Jeg er stadigvæk med øje for, hvordan udvikler økonomierne, så jeg kan ikke lide, at selskabernes indtjening er faldende i øjeblikket, og de ligger og stiger. Det er sådan nogle ting, som jeg siger, ah, så du skal ikke, du, det er ikke sådan så, bare fordi aktiemarkerne er i stedet nu her lidt en tid, at alt er godt. Det er blevet bedre. Der er en masse ting, der er blevet bedre. Inflationen falder tilbage. Vi har renterne, der begynder at aftale, at vi har Kina, der genåbner. Der er en masse ting, der er godt. Men der er stadigvæk også et problem. Det er, at selskaberne kan ud og fortæller, at de tjener færre penge, end vi regner med. Altså indtjeningen er faldende. Og det skal de ikke gøre for længe. Så du skal være lidt forsigtig. Du skal købe kvalitet, som vi har talt om tidligere. Det kan godt være, at det er sådan et af de her falske optimisme er noget for os, optimister kommer lidt tidligt. Så, så du skal stadigvæk være stille og rolig, Lad være med at overgøre det, mm. og have en god strategi, når du investerer. Men du kan godt kigge lidt mod USA, synes jeg. Ja. Hvis du overhovedet ikke har noget i den.
0: Og hvad med Kina efter genåbningen derovre, Hvordan Hvad er status? Og jeg vil faktisk gerne lige tilføje, at vi optager det her program den 8. februar. Ja. Hvor øh, lige, jeg tror, at fordi februar... par gange har du sagt for 10 dage siden, ja. det er bare, hvis der så sidder ja. nogen
2: og... Ja, det er så det, det, når jeg siger for 10 dage siden, så var det sådan øh, det er sådan lige omkring den 20. Ja. 20. i forrige måned det, det, så det er for nyligt, det der momentum ændre øh, der har ændret sig, og Hvordan
0: kan det være for 10 dage siden den 20. i forrige måned, når vi har den 8. <laughs> okay, ja, så er det så slut
2: ikke? undskyld. Ja, det var så den for, 20. i sidste måned. For
0: noget tid siden. <laughs> ja, skal vi ikke sige jo, det?
2: Jo. Ja, men jo slut Øh, i måned. Ja, sådan. Men, ja så, så, så det er jeg henad. Nej, ja. øhm, altså det, der er jo ingen tvivl om, at der er rigtig mange penge til Merger Markets, herunder også Kina, mm. øh, og Europa har også nyt godt af det. Jeg vil, jeg vil sige, et af de steder, hvor jeg synes, det går lidt for hurtigt, det er, øh, hvis vi giver sådan en pane-Europa, Tyskland og sådan der, der, der der noget, der er vi indregnet for meget for hurtigt. Selvfølgelig er, er energipriserne faldet, men der er også handlet lidt for meget på, at kineserne køber alle mulige ting i Europa. Det gør de ikke. De køber nok noget om luksusvarer, og de skal nok tage os herover og rejse over til os og sådan noget. Men det, jeg synes, der er interessant, det er stadigvæk det, der hedder Mergey Markets, hvor, hvor vi har Kina, som er drivkraften, som så skubber til væksten i Asien og til andre af de her nye lande, mm. der ligger i, i det her Merge Markets. Og det synes jeg ser rigtig spændende ud. Jeg, jeg er meget sådan med at købe kinesiske aktier, for jeg har sådan lidt kinesiske aktier, jeg ikke lavet for udenlandske investorer. Jeg tror ikke engang, de er lavet for kinesiske investorer. Det er sådan noget, der er lavet for Kina, hvor man kan flytte rundt på pengene, og så laver man et indgreb over for den der selskab. Ja. Det må I ikke. Pengene, de, de, de tjener ikke flere penge, de går bare til Kina. Og det er den måde, de har valgt at gøre det på det. Men, men man skal ikke underkende den kraft, de sætter i gang i nærområdet. Øh, og det synes jeg er interessant. Så vi køber sådan, anbefaler at købe Asien, øh, og så en, for en gang skyld, så skal man altså betale for at bruge en, hvor det er sådan en fond i stedet for en ETF, som jeg, jeg normalt kan jo godt de indexfonde. Men her, der giver det altså god værdi, at man siger, jeg vil godt købe Asien, eller Merger Markets, så vil mm. jeg have nogen, der betaler. Jeg betaler for dig, og nogen, der vælger, hvor jeg skal have hen. Fordi der er så mange forskellige muligheder. Indien er spændende, og så, ja. lige, så er der i af selskaberne, der falder 60 procent. Men det er stadig, der er stadig nogle super gode historier ude i, i Asien og i Merger Markets. Ja. Så det synes jeg stadigvæk er en god idé.
0: Det sidste, jeg gerne vil runde mm. øh, i dag, Lars, det er, jeg ved, at du også øh, taler lidt om, øh, med, øh, hvis vi kigger på energiselskaber.
2: Ja. Yeah. Grøn energi. Yeah. Ja. Ja. Det er jo faktisk en afledt effekt af, at Kina genåbner. Kina genåbner, så efterspørger de mere energi. De efterspørger for øvrigt også flere råvarer. Vi har talt om kover sidste gang, jeg var inde, Jeg mener, mm. vi har i hvert fald talt om kover mm. så, så de her to ting, det er kover og energi kan, er, no- yes. er nogle ting, som jeg mener er nogle langsigtede strukturelle trends. For vi bruger mere kover til den grønne omstilling. Energi efterspørger vi, fordi at vi stadigvæk skal bruge energi, men vi skal også have mere grøn energi. Så det er sådan et et tema, som også bare er everlasting. Og det er, nu, nu kommer Kina efter mere, så, så kommer der endnu mere fokus på energi.
0: Lars Skorgård, investeringsstrateg for Danske Bank. Tak.
2: Du, var,
0: du var sgu god i dag.
2: Vær god. Ja. Oh, ja. det du bliver, bliver
0: svært, svært god. Ej, 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 Nej, 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 sådan skal du, så skal du ikke forstås. Jeg er imponeret over, at du kan holde øh, så højt et topniveau, så mange programmer <laughs> det er igennem. Godt, tak skal du have. Det, det er virkelig godt. Øh, tak, Lars. Vi Welcome. kom både omkring øh, øh, Kina og USA og Tesla og Semiconductors. Ikke mm-hmm. mindst yeah. meget spændende øh, små sager der. Men tak for det, Lars. Velbekomme. Også tak til øh, mine to andre gæster, Daniel Hansen Pedersen fra Daniels Pengetips. Øh, ikke mindst øh, Tesla er entusiast. Og øh, Ulrik Bæk, som er cheføkonom hos Tænketanken Krake. Programmet her det er som er altid tilrettelagt af mig selv og af Simon Helberg. Husk, at du er inde på vores Facebook-gruppe. Er meget velkommen. Der er der rigtig mange af vores lyttere, der er samlet. Der er gode tips at hente, men der er også mulighed for at komme med kommentarer eller idéer til emner, I gerne vil have taget op i programmet her. Dem vil vi altid rigtig gerne høre. Ha' det dejligt, til vi lyttes ved igen. Og hvis du sidder og har en stund, du ikke aner, hvad du skal lave, så husk, at vi efterhånden har flere tusind programmer. Det har vi ikke, men i hvert fald, i hvert fald et godt stykke over 100, og det er langt de fleste af dem, der virkelig er lytværdige, hvis jeg selv skal sige det. Tak for i dag.
1: Ha' det videre.